0: bienvenidos a mi podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacerte responsable de ti mismo. Y bueno, te estarás preguntando cómo responsabilizarte de ti mismo y de toda esa ansiedad que, que conlleva y que te consume diariamente. Primero que nada quiero decir que yo no soy doctora, ni soy psicóloga, ni soy terapeuta, ni nada. Y que si tienes ansiedad o depresión o algún trastorno diagnosticado, no pienso reemplazar la terapia de alguien especializado y mucho menos minimizar los trastornos de la mente. Solo quiero y pienso dar mi opinión. Y si mis consejos te sirven, pues qué bien, tómalo como algo bueno. Bueno, primero que nada, eh, vamos a ser prácticos en el tema. Se estima que en México al menos 14.3% de los ciudadanos padecen trastornos de ansiedad. La mayoría de las personas tenemos ansiedad y ni siquiera sabemos que está ahí. Pero no todo está perdido. Tu mente es tu mayor potencia y puedes usarla a tu favor. Combatir esa ansiedad, ese miedo irracional, ese miedo a no tener el control, reemplazándolo con actividades las cuales sí tengas control sobre ellas. Por ejemplo, hacer tu cama, cuidarte a ti mismo, pasar tiempo de calidad contigo mismo es muy importante. Porque no tener control sobre las cosas está bien y es liberador soltar las cosas un rato. Y bueno, para salir de ese círculo vicioso de estancamiento, y ahora mucho más que estamos encerrados por la pandemia, haz un itinerario, un poco rutina. Sé que a lo mejor no es lo mejor tener una rutina, pero puede servir en estos casos. Haz un itinerario, con actividades variadas para mantener ágil tu mente. Haz ejercicios de autocuidado, trata de servir a los demás, piensa cómo ayudar al de al lado, qué necesita mi prójimo. ¿Mis talentos pueden servir para facilitar la vida de los demás? Cuestiónate eso, siempre cuestionate todo. Trata, aunque sea una hora, dejar de lado el yo. Créeme que hay muchos beneficios cuando, se, cuando te deshaces del ego, cuando se deshace el ego, cuando se disuelve el ego. Y aunque le dediques solo una hora de tus 24 horas del día en hacer feliz al prójimo o en alegrarle el día a alguien, te vas a sentir útil que por fin tiene algo de sentido, sentido tu vida. Piensa cómo facilitarle la vida a los demás y cómo facilitarte la vida tú, no cómo complicártela, con ideas abstractas que te envía tu cerebro cada segundo, porque tu mente es un, un enemigo autodestructivo, que constantemente envía pensamientos irracionales, que generan angustia de algo que ni siquiera está realmente pasando. Pasamos horas y horas preocupándonos de cosas que ni siquiera van a tener relatividad en un futuro. O a lo mejor sí, ¿y qué? ¿Problemas? Pues siempre hay, o sea, jamás te vas a librar de eso. Y créeme que el primer paso es apre aprender a vivir contigo mismo, porque a solas aprendes muchísimo. Analizas tus procesos mentales, cómo, reacciones ante, cómo reaccionas ante diferentes estímulos, qué patrones de conducta repites... ¿Qué acciones estás repitiendo constantemente? Y si esperas diferentes resultados en tu vida, no puedes estar actuando de la manera, eh, de la misma manera una y otra vez. Marca un cambio y se siente muy satisfactorio tener la conciencia de Ah, ok, yo reacciono con esto o yo reacciono de esta manera o yo reacciono de esta forma a esto porque me duele esto, me duele porque a mí se me guardó tal cosa en mi niñez, por ejemplo. Es importante saber identificar que las personas no te hacen sentir de una forma. Más bien, tú te sientes de esa manera. La gente no te lastima. Tú te estás sintiendo ofendido o lastimado porque tienes una herida que tú tienes que sanar. O te tomaste algo muy personal o X cosa. La gente no te lastima. La gente simplemente pone el dedo en la herida. Tú ya tienes esa herida y tienes que sanarla. La gente externa no tiene la capacidad de de lastimarte si tú no permites que entren a tu campo magnético esas ofensas, esos comentarios, etc. Porque comentarios negativos, eh, críticas, siempre va a haber. Y bueno, aquí quiero integrar el tema de, de lo que dijo Jung, eh, este psiquiatra suizo muy famoso. Él hablaba sobre el inconsciente colectivo, la sombra, le llamaba, que es la parte de ti que no dejas que la gente vea. Esa parte de tu psique donde depositas deseos o acciones rechazadas o, o reprimidas por la sociedad. Esos comportamientos crueles y así como hay partes positivas tuyas, también debemos aceptar que, que podemos llegar a ser personas crueles y malas y muy culeras y muy jodidas. Personas cabronas con actitudes pues de asco Y aunque no quieras, aunque, aunque no quieras reconocerlo, la mente nos tiende a engañar con nuestro ego, con el yo soy buena persona y cuesta un huevo aceptar que tenemos ambas cosas, una parte muy buena, muy altruista y una parte muy cruel y egoísta. Reconoce que eres un ser humano falible y reconociendo lo cruel que puedes llegar a ser, puedes usar eso como una clase de freno para evitar herir personas a lo güey. Y este es el punto central de este episodio, responsabilizarte de tus sentimientos y actos, que es muy importante el hacerte responsable de que tus actos tienen consecuencias. La mente es como tu propio jardín, que puedes ir regando para ir expandiéndose poco a poco, porque al final del día es lo único que te acompaña todo el transcurso de, pues, del día y de la vida. Hazte responsable de tus emociones, identifícalos. Identifica tus sentimientos, identifica tus emociones y busca inmediatamente soluciones. De nada sirve quedarte en el mismo hoyo de quejas constantes en donde vibras en una frecuencia de frustración, amargura, pesimismo y poco a poco vas arrastrando eso contigo año con año, hasta que envejeces y te preguntas ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto me volví tan amargado? ¿Por qué de pronto dejé de ser yo? ¿Dejé de tener esa chispa?